0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Nach wie vor bin und bleibe ich langfristig in Bitcoin und in Ethereum investiert. Alle anderen Coins, auch Altcoins genannt, wie Ripple, Solana, Cardano, Helium, Avalanche, Polygon und so weiter und so fort, es gab noch einige mehr, habe ich allesamt verkauft. Ich bin also von meinem ursprünglichen Plan abgewichen und ich möchte in der heutigen Podcast-Folge beschreiben, warum und denjenigen, die in der letzten Woche das Video auf dem Tradermacher-Kanal dazu gesehen haben, den möchte ich sagen, es gibt noch einen Grund über die beiden Gründe hinaus, die ich schon in der letzten Woche beschrieben habe. Also, hört es euch an. Musik Bitte gebt mir kurz zwei Minuten, in denen ich mich bei euch einfach mal bedanken muss. Denn ihr seid a class of its own. Ich kann es nicht anders sagen. Ich fühle mich in dieser Podcast-Gemeinschaft wahnsinnig wohl, auch deshalb, weil ich den Eindruck habe, das ist eine Gemeinschaft, die kann miteinander debattieren und diskutieren und das ist heute wichtiger denn je dass ich nach einer Podcast-Folge wie der zum Thema Russland in der kommenden Woche nur eine einzige negative Kritik bekommen habe, zumindest öffentlich, also in Form eines Sterns und die Erläuterung war dann, früher war es besser, gefährliches Halbwissen und so weiter. Das ist für mich großartig. Und es ist im Übrigen auch vollkommen in Ordnung, wenn dann eine negative Kritik kommt. Ja, wenn ich zu Kritik und Feedback aufrufe, dann muss ich das natürlich auch abkönnen, wenn es mal negativ äh, dort veröffentlicht wird. Aber das ist wenig, denn ich habe ja in der letzten Woche eine Podcast-Folge zum Thema Russland hochgeladen. Und ich bin mir sehr sicher, viele haben auch hier diese Podcast-Folge gehört und hatten eine ganz andere Meinung. Denn das, was dieser Makroanalyst, den ich dort habe, zu Wort kommen lassen, beziehungsweise den ich zitiert habe, ja, und wenn ich jemanden zitiere, dann komme ich auch immer so ein bisschen in die Mitverantwortung, das entspricht eben nicht dem, was viele zur aktuellen Konfliktsituation bzw. zum Thema äh, Russland im Umgang, was dem entspricht. Das musste gerade auch Frau Wagenknecht erleben im Deutschen Bundestag, und das ist meines Erachtens ein gutes Beispiel dafür, dass diese Debattenkultur, diese Diskussionskultur, die ja letztlich auch die Grundlage für Demokratie darstellt, so wie sie mal vielleicht im alten Griechenland äh, als Idee entwickelt wurde, dass die mehr und mehr flöten geht. Ein Abgeordneter des Deutschen Bundestages wird in einer freien und geheimen Wahl gewählt, und er ist als Vertreter des ganzen deutschen Volkes weder an Aufträge noch an Weisungen gebunden. Sondern diese Abgeordneten sind ihrem Gewissen unterworfen. Das würde aber für mich bedeuten, dass allein schon aus statistischen Gründen hin und wieder ein Abgeordneter auch dann applaudiert, wenn vielleicht jemand aus einer anderen Partei bzw. einer anderen Fraktion etwas Schlaues sagt. Es kann ja nicht sein, dass ich dort sitze als erwachsener Mann oder als erwachsene Frau und davon ausgehe, außer den Mitgliedern meiner Partei hat kein einziger irgendetwas in der Birne. Dennoch erlebt man das, ja man ist ja frei zugänglich, viele dieser Sitzungen, kann man sich anschauen. Dennoch erlebt man das, dass eben genau das doch stattfindet. Man fühlt sich eben offensichtlich nicht ausgesprochen, denn sonst wäre es ja nicht verfassungsgemäß, an Weisungen aus der Partei gebunden. Und ich kann das natürlich auf eine gewisse Art und Weise nachvollziehen. Aber ich wünschte mir, dass Politik sich hier hin und wieder auch anders darstellen würde, den Mut hätte, sich anders darzustellen, dann gäbe es auch weniger Politikverdrossenheit. Darum soll es aber heute nicht gehen, sondern darum, dass diese negative Kritik vollkommen in Ordnung war. Ich habe auch einige Mails bekommen, in denen dazu Stellung bezogen wurde, auch einige positive, es geht darum, dass wir uns andere Standpunkte anhören müssen. Sonst schwimmen wir nur in unserer eigenen Soße, werden völlig starr im Kopf. Und das ist vermutlich das ganz, ganz große Problem. Dass es unterschiedliche politische Lager gibt, das ist doch nachvollziehbar. Menschen werden in völlig unterschiedliche Situationen hineingeboren. Einigen geht es immer schon einfach qua Geburt viel besser, anderen viel schlechter, dass die andere Bedürfnisse haben, andere Dinge denken und andere Prioritäten setzen. Das ist doch völlig klar in so einer Gesellschaft. Aber wenn die jeweils ihr Gegenüber, wenn er eine andere Meinung hat, in einer Art und Weise behandeln, dass man eben nicht mehr in ein Gespräch kommt, dann wird es gefährlich. So. Und dafür bedanke ich mich bei euch, dass ich den Eindruck habe, ich kann hier so einen Standpunkt äußern, ohne dass mir das Ganze massiv um die Ohren fliegt. Und jetzt sprechen wir über Kryptos. Wir sprechen darüber, dass ich von meinem eigenen Plan abgewichen bin. Das kommt nicht so häufig vor. Und gerade deshalb möchte ich euch daran teilhaben lassen. Ich habe in der letzten Woche ein Video gemacht dazu auf dem Tradermacher-Kanal. Wer Lust hat, der kann sich das als Vorbereitung nochmal ansehen. Ich fasse es aber nochmal in aller Kürze zusammen. Ich bin nach wie vor langfristig in Bitcoin und in Ethereum investiert. Daran hat sich nichts geändert und dieses langfristige Investment ist schlicht und einfach aufgrund der Überzeugung nach wie vor für mich zu rechtfertigen, weil ich sage, diese... Diese Asset-Klasse ist gekommen, um zu bleiben. Es gibt allerdings, gab bis vor wenigen Tagen, auch noch ein Portfolio aus sogenannten Altcoins. Das heißt also, die Konzepte von Bitcoin und von Ethereum, die habe ich mir soweit angeeignet. Ja, Für mich ist Bitcoin gedacht als ein Store of Value, um es mal ganz grob zu beschreiben. Und Ethereum ist mehr wie eine wie eine Anwendung, wie eine Technologieaktie, in die man hier investiert. Noch dazu eine, die vielleicht nach The Merch etwas attraktiver wird. Einfach deshalb, weil wir natürlich uns in einem Umfeld bewegen, in dem Energieknappheit herrscht. Und nach der Umstellung von Proof-of-Chain auf Proof-of-Stake wird jetzt Ethereum etwa 99% weniger Energie verbrauchen. Ob das jetzt langfristig, wie einige sagen, dazu führt, dass Ethereum erfolgreicher ist als Bitcoin Geschenkt, darum soll es heute nicht gehen, ich bin zu gleichen Teilen in etwa in Bitcoin und in Ethereum investiert. Vorher war ich zu einem deutlich geringeren Anteil investiert in zahlreiche Altcoins. Ripple, Solana, Cardano, Helium, Avalanche, Polygon, und da waren noch ein paar mehr. Und ich habe diese Position allesamt verkauft, im Übrigen mit einem Verlust. Zum Glück habe ich einige der Positionen so früh aufgebaut, dass hier auch ein Gewinn entstanden ist. Aber unter dem Strich war diese Spekulation, diese langfristige Spekulation ein Verlust. Stick to your plan heißt es immer. Also halte dich an deinen Plan. Und für mich war es eine langfristige Spekulation. Das heißt, ich wollte eigentlich dieses Portfolio aufbauen und dann viele Jahre lang halten. Stop, null. Das heißt also, wenn es schief gegangen wäre dann hätte ich diese Position wohl wertlos ausbuchen müssen. Meine Zielrichtung war aber natürlich dahingehend, dass sich dann diese Werte vervielfachen. Ich habe im Video zwei Gründe gegeben, warum ich jetzt verkauft habe. Ein Grund sollte bei einem langfristigen Plan eine untergeordnete Rolle spielen, hat aber auch eine Rolle gespielt, war der Auslöser, dass ich jetzt aktiv geworden bin. Und das ist ein Charttechnischer. Das heißt also, viele dieser Währungen handeln genau wie Bitcoin und, in, an, und Ethereum in der Nähe sehr, sehr wichtiger Unterstützung. Wenn diese Unterstützung unterschritten werden, wir sind jetzt ja schon ein paar Tage weiter, ich nehme diesen Podcast jetzt auf in der vergangenen Woche am Donnerstag. Ihr seid also ein paar Tage schlauer, was die aktuellen Notierungen angeht. Wenn es jetzt 5 bis 10 Prozent abwärts geht, dann entstehen hier sehr große Verkaufssignale. Das heißt also, dass ich mir dann vorstellen könnte, dass gerade bei den Altcoins nochmal Kursverluste von 50 bis 80 Prozent anstehen. Achtung, wichtiger Disclaimer. Dies ist keine Empfehlung, es so zu machen wie hier, wie ich es hier beschreibe. Ich möchte wirklich nur meinen Standpunkt mit euch teilen. Das ist keine Empfehlung. Es gibt nach wie vor Gründe zu sagen, ein Portfolio aus Altcoins zu halten. Und wenn die Branche sich so entwickelt, wie von vielen angesprochen, dann werden sich vermutlich diese Altcoins auch wieder vervielfachen. Kurzfristig sehe ich es charttechnisch angespannt. Aber bitte jetzt nicht auf den Verkaufsknopf drücken, weil ich das gemacht habe. Disclaimer Ende. Das heißt also, charttechnisch ist die Situation sehr angespannt. Was aber die größere Rolle gespielt hat, ich bin nach wie vor und ich werde auch aus Zeitgründen nicht in der Lage sein, fundamental zu beurteilen, welches hier die besten Coins für die Zukunft sind. Und es sind ja teilweise auch sehr technische Konzepte, die sich rasend schnell ändern, in denen es immer wieder aktuelle Probleme gibt, die vielleicht für Brancheninsider oder sagen wir vielmehr Branchenexperten dann auch zu erkennen sind, und dann sagen sie, ich gewichte jetzt Solana etwas höher oder ich gewichte es jetzt deutlich niedriger. Aber für mich hat das Beispiel Terra, Luna, das hat für mich gezeigt, du hast nicht die Zeit, du hast auch nicht die Muße und du hast nicht das Interesse, hier richtig tief einzusteigen. Und das wäre notwendig gewesen. Ich habe mit Terra knapp über 30.000 Euro verloren. Das war mein erfolgreichster Altcoin zwischendurch. Ich habe relativ früh gekauft, auf Empfehlung eines anderen. Und diese Position ist ja dann wahnsinnig gut gelaufen. Habt ihr vielleicht mitbekommen, wenn euch das Ganze gar nicht interessiert, dann nehmt es als ein Beispiel, das letztlich nichts anderes sagt, als Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Diese Terra-Position hat sich also vervielfacht. Sie war eine von vielen in diesem Altcoin-Portfolio, also in gleicher Gewichtung. Und dann hat sie sich in etwa versechst, versiebenfacht und da waren es bei mir 30, ich glaube sogar über 30.000 Euro. Viel besser gelaufen zum Beispiel als Solana, Cardano und so weiter. Und dann war von heute auf morgen Schluss. Ich habe aber, da es sich hier um langfristige Spekulationen handelt, nicht jeden Tag da abends reingeschaut. Genauso wie ich nicht abends in mein langfristiges Aktienportfolio reinschaue. Ich nutze ja sowieso dort nur Schwächen und kaufe weiter nach. Das heißt, mich interessiert ja gar nicht die Veränderung von heute auf morgen. Bei Terra hätte mich das vielleicht vor Schlimmerem bewahrt. Wir machen es kurz. Es war ein Totalverlust. Und dies hinterließ bei mir nicht aufgrund der Summe. Natürlich ist es schön, wenn man einen Buchgewinn hat von 30.000 oder 35.000 Euro. Und wenn der dann auf Null pulverisiert wird, dann ist das kein angenehmes Gefühl. Aber ich bin lang genug an der Börse, um zu wissen, dass eine Spekulation so lange, bis man eben die Gewinne realisiert hat, solange sind es eben nur Buchgewinne. Aber diese Situation hat mir gezeigt, ich konnte weder beurteilen, warum sich Terra vorher versechtfacht oder versiebenfacht hat und ich konnte dann, obwohl ich doch einiges dazu gelesen habe, ja, ich konnte dann nachvollziehen, warum dieses Konzept nicht mehr aufgegangen ist, aber in welcher Geschwindigkeit das dann geschehen ist und warum es dann praktisch 99,999 Verlust gab innerhalb von drei, vier Tagen. Das hat mir gezeigt, du steckst hier fundamental nicht tief genug drin in der Materie. Und das ist die, der andere Grund. Aufgrund dessen ich dann gesagt habe, ich steige hier aus, ich ändere meinen Plan. Und wie gesagt, Planänderungen sind manchmal spontaner Natur. Mir hat gerade ein Freund erzählt, der war auf einer Bergtour, eine Alpenüberquerung und dann waren sie an einem Pass, da sind sie schon mal gewesen im letzten oder im vorletzten Jahr. Und da ging es wohl ziemlich steil abwärts. Und da hat er hatte davor gestanden und der Plan war, dort diesmal rüber zu gehen. Und er hat gesagt, nee. Warum? Weil in dem Fall natürlich die Downside, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes, wirklich eine sehr negative ist. Es gibt Pläne, wenn die schief gehen, dann sagt man, ach, das ist aber ärgerlich. Und es gibt halt Pläne, wenn die schief gehen, dann ist es so ärgerlich, dass man sich nie wieder irgendwelche Gedanken macht. Und ich kann mich an Pläne erinnern, die habe ich durchgezogen, eine ganze Menge sogar. Ich erinnere mich zum Beispiel daran, dass ich mit Skiern, das war völlig überflüssig, ja, da war ich schließlich auch schon Anfang 30, in eine Halfpipe reingegangen bin. Ich weiß doch überhaupt nicht, wie man in einer Halfpipe mit Skiern äh, umgeht. Noch dazu waren die Latten zu dem Zeitpunkt viel zu lang. Also, was ist passiert? Ich bin viel zu tief aufgekommen. In einer Halfpipe ist es wichtig, dass man im Steilen aufkommt, nicht im Flachen. Mein erster Sprung endete im Flachen, das wiederum war das Ende meiner beiden äh, Fußnägel an den großen Zehen, weil ich so reingehämmert bin vorne in die Schuhe und äh, ich möchte nicht weil wenn ihr da abschalten würdet, könnte ich sogar verstehen. Also sie waren innerhalb von wenigen Tagen blau, dann hat mir irgendwas jemand erzählt von, da muss man mit einer heißen Nadel reinstechen und den Rest erspare ich euch. Einige Monate später, beziehungsweise einige Wochen später, hatte sich das Problem mit den Fußnägeln von alleine äh, gelöst. Also Plan gehabt, Plan durchgezogen. Ist ja auch manchmal richtig. Und gerade bei Investments, wenn es um Spekulationen geht, ist das auch richtig. Aber ich muss dann ein Gefühl dafür haben. Ich muss sagen, ja, fundamental stimmt hier noch alles. Der Markt preist jetzt gerade diese Hochrisikolagen anders. Diese Hochrisikoaktien zum Beispiel. Aber ich bin davon überzeugt, dieses Konzept wird sich durchsetzen. Dazu muss ich das Konzept aber kennen. Und wie gesagt, bei Bitcoin und Ethereum habe ich mich reingearbeitet. Hier habe ich auch das Gefühl, und das sind letztlich auch die beiden größten Kryptowährungen, aber bei den ganzen kleinen musste ich auf irgendjemand anders hören. Und hier mal ein Artikel, der ist positiv, hier mal ein Artikel, der ist negativ. Und jetzt habe ich ja gesagt, es kommt noch ein dritter Grund hinzu. Wir haben natürlich in den letzten Monaten allgemein Abschläge in Risikoanlagen gesehen. Und es gibt einen Bereich, in dem ich mich sehr wohl fühle und das sind Aktien. Und ich bekomme mittlerweile gute Ideen, von denen man noch nicht hundertprozentig sagen kann, das werden die Marktführer von morgen. Ich kann nicht eine Amazon oder eine Google oder eine Facebook im frühen Stadium kaufen und dann mit Sicherheit davon ausgehen, das wird eben die nächste Amazon, Facebook oder Google. Die werden also 1.000 oder 1.500% oder mehr machen. Das geht nicht. Denn wenn das jetzt schon fest stünde, wenn sie jetzt schon Marktführer wären, dann könnte ich sich nicht zu diesen Bewertungen von heute kaufen. Aber es gibt jetzt viel mehr gute Ideen, gute Konzepte, gute Produkte, gute Dienstleistungen, von denen ich sage, dieses Geld, was ich jetzt bekommen habe aus dem Verkauf dieser Altcoins, das investiere ich dort. Letztlich mit der gleichen Absicht, dass sich diese Werte in Zukunft vervielfachen werden. Aber dort geht es um Cashflow, dort geht es um Wettbewerbe, dort geht es um Gewinne, die oft noch nicht vorhanden sind. Und dort geht es auch darum, dass ich mit dieser strategischen Anlage mich sehr viel wohl, wohler fühle. Ich sage im Übrigen auch hier, zweiter Disclaimer, das Tief dieser Tech-Krise liegt meines Erachtens noch vor uns. Das heißt also, in der ganzen Branche kann es auch nochmal deutlich günstigere Kurse geben. Ich habe jetzt nicht das Geld all in genommen und ähm, drei, vier Aktien. Also man kann natürlich auch durchaus nochmal eine Zeit lang an der Seitenlinie bleiben. Und gerade in solchen Bereichen ist meines Erachtens sinnvoll, auch in Tranchen dann zu kaufen, auch bei solchen Spekulationen. Ist aber ein anderes Thema. Nur dort kenne ich mich aus. Dort habe ich wirklich eine Meinung dazu. Dort könnte ich auch anhand von Quartalsergebnissen oder anhand von Investorentagen sagen, hier hat sich die Story verändert. Ich möchte jetzt nicht mehr in diesem Unternehmen investiert sein, sondern lieber in diesem. Das ist mir bei Avalanche oder ähm, Hexagon heißen die, glaube ich nicht. <lacht> weiß ich schon nicht mal mehr meine eigenen Werte. Oder Link oder Polygon. Da ist mir das nicht möglich weil ich die technischen Konzepte dahinter gar nicht kenne. Ich weiß gar nicht, warum die existieren und vielleicht eine Marktkapitalisierung von 500 Millionen haben. Und das ist der entscheidende Grund. Und ich kann zum Abschluss nur noch mal sagen, Das ist keine Empfehlung es so umzusetzen. Aber gerade dann auch, wenn man als Investor, der schon ein bisschen länger am Markt ist, dann vielleicht auch mal merkt, hier bin ich eine Zeit lang in die verkehrte Richtung gerannt, denn ehrlicherweise... Gerade den zweiten Punkt, das Nicht-Verstehen der fundamentalen Hintergründe, den hätte ich natürlich auch vorher schon genauer unter die Lupe nehmen können. Denn der bestand ja auch vorher. Ja. Dort habe ich dann in einer Phase, in der ich das Gefühl hatte, an diesem Krypto-Hype musste in irgendeiner Art und Weise noch mehr partizipieren, habe ich dann letztlich meine eigenen Regeln verletzt und habe hier investiert, ohne zu wissen, was ich da kaufe. Gerade daran möchte ich euch eben auch mal teilhaben lassen, und deswegen habe ich in der heutigen Podcast-Folge, wenn ihr so wollt, die Hosen runtergelassen. Und bitte, wer jetzt denkt, ich muss irgendwas machen, hört euch nochmal die beiden Disclaimer an. Es ist wirklich so gemeint. Es gibt hier Experten und die werden meines Erachtens dann auch eine überdurchschnittliche Rendite langfristig erzielen. Und insofern, es ist möglich, nur mir ist es wahrscheinlich nicht möglich. Und wie heißt es so schön beim Pokern? Wenn du nicht weißt, wer der Trautel am Tisch ist, dann bist du es wahrscheinlich selber. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich wirklich sehr, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute, dein Lars.